0: ViaplayF1-podcast är tillbaka. Det är en ny vecka och vi kommer allt närmare en Formel 1-premiär. Det är bara drygt två veckor kvar. Vi ska titta lite närmare på hur den här inledningen på den här konstiga säsongen kan komma att se ut sett till hur det har sett ut i tidigare år när man har kört och så vidare. Vi pratar lite grann om vad som har hänt sen man körde testerna. Det känns ju nästan konstigt att prata om hur styrkaförhållandet var under testerna när vi nu närmar oss en premiär. För det har ju varit så oerhört mycket som har hänt däremellan. Vanlig kalenderuppdatering givetvis, för den är ju lite svävande trots allt med två stycken Österrike Rejs till att börja med. Därefter Ungern, två stycken Silverstone, Belgien, Italien och Spanien. Det är det som finns just nu. Då. Sen får vi se vad som händer. Vi pratar vidare om att Bahrain erbjuder sig att köra två olika konfigurationer eller snarare att Formel 1 vill ha två olika konfigurationer om man kör två race i Bahrain. Vi vet att kvalrejs omvänd startordning fortfarande är på tapetet men inte förrän till 2021 hur man nu ska kunna få igenom det. Stort avbräck också för Mercedes nu när deras motorchef Andy Cowell meddelar att han vill göra andra saker. Erik Stenborg, god förmiddag.
1: God förmiddag till dig själv.
0: Tack så mycket. Ja, lite skönt med moln på himlen idag faktiskt. Det har ju varit otroligt fint väder. Det är ju en av fördelarna med den här krisen som vi har. Det är att man spenderar så mycket tid hemma och Att vi har haft en fantastisk sommar så här lång.
1: Mm. Men snart är det slut. Om drygt två veckor så stänger vi in oss i mörka rum.
0: Exakt. Och det blir ju lite annorlunda då eftersom det mesta av det kommer ju att ske på hemmaplan då. När det gäller det redaktionella arbetet runt formlet och... Planeringen runt kring de här sändningarna och informationen från FOM börjar så sakta ligga att komma in på redaktionen, eller hur?
1: Mm, det gör det. Och det är liksom, På något sätt så är det lite... Det här är min tolfte f säsong Så att man har... På något sätt så, så är det vissa så här, uh, triggers som kommer. Och då är det när det börjar komma dokument från FM Då fattar man att nu börjar det närma sig på riktigt. Nu är de här dokumenten lite mer... Lite annorlunda från vad, hur de brukar se ut då. Men, men det är mycket sådana här guidelines för hur man ska genomföra sånt här och så vidare. Och så, ja, det är väl inte så mycket man som varken jag kan avslöja eller som är speciellt intressant att, att avslöja. Men just det faktum att det kommer information betyder ju att we're on. Mm. för första racet.
0: Ska ju meddela att man kommer att vara på plats ska i Storbritannien då, eller i UK. Det kommer alltså att finnas en del tv-kanaler på plats då i depån, men ytterst få från varje sändande, sändande kanal.
1: Mm, exakt. Och det är det här lite, det är jättebegränsat. Så det är de, man normalt sett kanske har sett dem göra med de har ju liksom 60 pers på plats och sånt där. Nu är vi nere på typ 3 totalt från varje broadcaster och jag tror att ja, min känsla där är att är man på plats så är man på plats för att visa sig att man är där. Inte för att faktiskt kunna genomföra speciellt mycket jobb eftersom vi får inte kommentera på plats. Till exempel de som är på plats har ingenstans att vara riktigt utan för det finns inget mediacenter att vara i. Det finns inga hospitality hos teamen och inte heller några kommentatorskytter. Så då är det liksom... Ja, det är någon barack i TV Compound någonstans då som man kan husera sig och sånt där. Men jag tror att det är mer en, en att kunna krydda med och säga att kolla vad tomt det är
0: här ja. Och jag kan tycka att det finns en poäng också från Formel sida att släppa in journalister i det här. Så att det finns någon form av oberoende koll på vad som faktiskt sker inne i depån. Annars blir det ju bara en ren Formel produkt så att säga då, som, som man kan leverera. Mm.
1: Precis, så att, ja, men det, där, det är ju ingenting som är satt heller, det är rörligt mål där också så att vi får se lite hur det utvecklar sig ehm, helt enkelt. Men det faktum att, att eh, det är ingen snack om att de ska försöka genomföra det första rejshelgen i alla fall, om man nu hade tvivel.
0: Mm. Nej, det ser väl också rätt så bestämt ut det där. Hela egentligen den här åtta kalenders, eller den här åtta rejskalendern som ligger, att den, den finns det... Finns det stor möjlighet att den kommer att genomföras helt hållet. Vad som händer sen då. Det ska vi komma in på lite längre fram i dagens podd. Va? Men, men först och främst eh, en liten spaning. Sådär. Eh, vi körde ju tester alltså i slutet av februari, början på mars. Mm. Och mängden saker som har hänt sedan testerna innan säsongen drar igång är ju <laughs> väldigt, väldigt stor. Det är massor av grejer mm. som har hänt och det som hände på testerna saknar ju nästan relevans nu känns det som. Mm. När man väl börjar köra i Österrike.
1: Det är, det är lätt att tänka så i alla fall. Vi hade, apropå det så hade vi ett så här redaktionsmöte om lite innehåll till första sändningarna. Då, och då eh, tittade vi tillbaka. Liksom. Jag hade helt glömt bort det här med DAS. Alltså, vad heter det? Uh,
0: dual Axis uh, Steering.
1: steering. Ja, precis som Mercedes hade då. När de kunde dra i ratten och räta ut framhjulen. Eh, det var ju en sån där sensation under testerna och man kunde liksom inte sluta titta på det eller prata om det heller och nu, jag har bort att det fanns förrän jag tittade tillbaka till gamla noteringar till den sändning vi hade tänkt att göra i Australien samma sak med den rosa märsan mm. den har man ju lite mer då i och med att man tänker fortfarande på hur teamen liksom ska hålla sig mot varandra så där tänker man ju fortfarande att om ja, en Racing Point, de kan nog var att räkna med och det är för att de har gjort den här Mercedes-kopian som, som det är då. De har ju helt enkelt gjort en reversed engineering version av fjolårets Mercedes. Mm. Men, men det som precis som du säger där att normalt sett efter sista testen, då har man två veckor på sig att förbereda första sändningen med innehåll och, och tänka på det. Nu har det gått tre och en halv månad minst va? Vad, oh. är det? Ja. Oh, vad är det? Mars. Det, kom... det, är ju,
0: det är hela mars, hela april, hela maj, hela juni. Mm. Ehm, så att det är ju fyra och en halv månad sedan de ja. körde testerna. Då.
1: Exakt. Så då när man börjar tänka på det så här, ska man göra en så här. Titta tillbaka på testerna så här: nah. alltså, <laughs> Kanske inte. Det var så himla länge sedan. <laughs> ja. och, och, och sen så kan man ju då komma vidare på vad som faktiskt hänt sen dess utöver det. Det här var ju någonting som hände på testerna, att man såg det här DAS-systemet som Mercedes hade och den rosa Mercedesen. Men förutom all simracing som har kört då, så har Ricciardo skrivit på för McLaren, Sainz för Ferrari, Fette ska lämna Formel 1. budget, Ja, exakt. Men ja, until further notice så, han ska, så ska han Ferrari lämna alla fall. Han ska lämna för Ferrari. Eh, en bodycap har införts. Det har diskuterats länge. Men det, det var ju... Eh, det skedde ju först nu under det här breaket då. 2021-reglementet har skjutits upp till 2022. Man ska alltså köra med samma bilar 2021. Med utvecklingsbegränsningar. Vilket också är en sådär unheard of grej. I formlet. Att alla har kommit överens om det här. På den här korta tiden. Och frågan är. Hade det här kunnat ske utan corona. För det, i mångt och mycket är det ju alla är väl inte positiva förändringar men i grund och botten så är ju en budget cap att man faktiskt kom ner på en så låg nivå och så vidare är ju positivt långsiktigt för formelet.
0: Jag tror att coronan målade in alla i ett hörn där det inte fanns några alternativ och det, det måste jag säga är kanske den absolut mest positiva delen av det här breket och den kris vi har just nu. Den här sporten vi håller på med den behövde ett riktigt stålbad för att för att komma till rätta med en mängd eh, saker som, som gjorde den lite för ojämlik. Va? Alltså det var svårt att tävla under samma förutsättningar. Och, och där har man ju kommit oerhört långt skulle jag säga, just med anledning av var Så att jag håller med er. Det, det är nästan inget av det här som hade skett utan coronakrisen. Och det är, ju, det är ju lite spännande bara det. Sen tänker jag på det här med DAS och den här dual-axis steering då på Mercedesbilen och huruvida den är laglig och så vidare. Det var ju en stor fråga då precis när säsongen skulle braka igång. Då. Sen så börjar man, när, när, när med, vi har ju en tendens inom media så att säga att blåsa upp grejer och göra för stora saker då när det blir en nyhet för det kanske är den enda nyheten som finns just då och det uppfattas som en jättestor innovation eller den så att, sen när det, när det är tystnade och ingenting har hänt ja, då är det ju nästan ingen som höjer på ögonbrynen över det. Möjligen så vaknar den till liv igen då när man ser dem på banan och, och, och märker att till exempel Mercedes då, som hade den här grejen skulle ha varit extra överlägsen eller någonting i den stilen men det är lite som rapportering rent generellt om coronakrisen i media det är ju, det är ju väldigt mycket så här rubriksökande för att, få, för att få fart på läsningen och klickandet såklart då på, på sajter och hela den biten. vad Det är ju rätt uppenbart att man håller på med den saken vilket jag tycker är lite tråkigt när det gäller så allvarliga saker som just corona. Sen är det väl en naturlig sak när det gäller massmedia rent generellt att man, det är ju, det är ju en, trots allt en... Ett sätt att tjäna pengar, att producera eh, journalistiskt material och sen måste man ju marknadsföra det på ett visst sätt. Det ingår i konceptet. Mm.
1: Lite vidare då på, på DAS-systemet. Som, som var, ska, ska, Kan inte du dra den korta liksom bakgrunden ifall att det är någon som har missat det här eller glömt bort det?
0: Det man, det, man, det man har jobbat på att ta eh, hos Mercedes är ju ett sätt att, att, eh, att göra bilen, att förändra bilen under gång eh, när det gäller framhjulens vinkel. Eh, för att få en bil som, som fungerar bra i kurvorna så måste man ha lite så kallat tow-out, det vill säga framänden på hjulen eh, ska peka lite grann utåt. Man har dem inte helt parallella. Och det är ju för att få en, en stabil bil under insvängning och att den fungerar bra i kurvorna. Men det får ju å andra sidan en, en påverkan på bilen när man åker rakt fram. Det vill säga att man skrubbar däcken, för de rullar inte helt parallellt. Och eh, man ökar temperaturen på innerskuldern och sådana saker. Vilket gör att livsängen för däcken då sjunker. Det Mercedes kom på, det var ju ett sätt att, 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 att skjuta ratten fram och tillbaka och ändra styrvinkeln. Eller vinkeln på hjulen då, towvinkeln. Eh, och... Eh, åtminstone enligt de videobevis som har presenterats så verkar de ha lyckats med det att man, man gör en liten liten justering då så att när bilen går rakt fram då får man in framänden på hjulen så att de går mer neutralt det vill säga parallellt och sen när man kommer till kurvorna då skjuter man fram ratten igen och då går de ut till sitt, sitt läge då som de egentligen skulle ha haft hela tiden då det vill säga med lite lite gentör auto genom kurvorna för att få bilen att fungera på ett optimalt sätt där. och det är en Synnerligen snillrik lösning som de kom på. Då. Sen, sen mm. återstår det ju fortfarande om den, är, om den är laglig, då så att säga när och om någon väljer att protestera för motor under en tävlingshäll.
1: Mm. Men av allt att döma så, så kändes det som att den skulle vara laglig och att det var någonting de skulle prova i Australien i alla fall. Det som jag tror är lite intressant där också att det var ju många av teamen då, kanske framförallt Red Bull och Ferrari som liksom höjde på. Dels ögonbrynen men sa också att ja, vi har också funderat på någonting liknande men vi har avfärdat det för vi tror inte att det är tillräckligt mycket utdelning för en sån sån grej. För, för kostnaden. För kostnaden, ja. Mm. Men det som jag tror skulle vara intressant att se i Österrike är om helt plötsligt ett annat team dyker upp med ett DAS-system.
0: Det tror inte jag. De har inte haft tid till det. För att fabrikerna har varit stängda i 65 dagar, glöm inte det. Det finns inte en möjlighet att de har utvecklat ett sånt, ett sånt system på den korta tiden och utan att kunna testa det överhuvudtaget. Så att det, 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 det tror jag finns inte en chans till det. Och sen är det ju så här, Red Bull var ju faktiskt hade ju tänkt att protestera mot systemet i Australien för att få en, en rejäl bedömning då ifrån... Officiellt håll då huruvida den är laglig eller inte. varför Man ändrar ju specifikationen på bilen under, under gång. Mm. Och, och bilen ska ju vara som den är när man kör ut på kvalet. Så ska den ju faktiskt vara hela tiden. Mm. Sen, är ju, jag, sen blir det ju hårklyveri huruvida det är någonting som... Ja.
1: Jag tänker bara på att jag tror kanske inte att det finns ett färdigt asystem på en Red Bull. Eh, när de kommer till första Österrike. Men däremot att visst de har varit stängda fabrikerna. Men däremot så där här dök ju upp under testerna. Sen så var det väl ett par, tre veckor till Australien. Sen så stängdes det inte ner förrän typ två, tre veckor efter Australien. Ehm, I Red Bull i alla fall. Jag säger inte att det är Red Bull som kommer med det här heller. Och sen så har de ju då haft stängt i 65 dagar. Men de har också haft öppet när de kommer till, till Österrike i sex veckor. Och då tänker jag på. Och det finns inga budgetcap än Och då börjar jag bara räkna ihop tiden här att, Ja men helt plötsligt så är det typ två Två och en halv månad åtminstone som de ändå har haft tid att jobba på det
0: ja, men jag, jag... Utan att
1: testa det men de kan ju fortfarande stoppa i ett och, och börja, börja fila på det nej, nej, Om det... de tror att det är tillräckligt mycket eh, tid i det mm.
0: Så är det ju självklart. Det är ju odiskutabelt att det är på det viset. Va? Men jag, jag tvivlar ändå på att det har funnits tid förutom de här sex veckorna som man nu har öppet. Och den tid som var mellan testerna och, och tills dess att fabrikerna stängde så har de, haft fokus på, de har varit tvungna att fokusera på andra saker. Jag har tänkt att starta all verksamhet igen efter två och en halv månad stängt. Inte helt enkelt. Och, och att då i första hand sätta igång och börja titta på en eventuell DAS-lösning dasslös, på bilen. Det är, det är liksom, jag jag skulle jag kan tänka mig att de håller på att titta på om det nu visar sig att matcha. Men nu är det ju förbjudet i 2021. Så att jag menar, det är poänglöst att lägga pengarna på det också. Förstår mm. du? Mm. Ja, jag, 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 Personligen, jag tror inte. Det kan bli som du säger, men jag tror inte det.
1: Mm. Jag lyfter bara möjligt.
0: Mm, det är bra det. Det är andra det som finns... har gjort det som har frågat mig om det. Mm. Eh, om huruvida det finns möjligheter. Nu har ju de fått svar via podden. på det. Men, men jag, jag som sagt, jag kan inte, jag kan inte se att, att det skulle hända under den här korta tiden. Så som läget har varit och är.
1: Nej.
0: Snabb titt på, på, på kalendern. Mm. Ehm, och då ska vi inte titta på kalendern utifrån hur den ser ut. För det vet vi ju utan det är roligare att sitta och spekulera lite grann vad skulle den betyda den här åtta races för för, för förhållandena mellan teamen vilka är starkast mm. på vilken banan? och hur skulle det kunna se ut? Du har gjort mm. en liten du har tittat lite grann på fjolårets resultat vilket är det närmaste vi kan gå tillbaka till. Kanske inte hela sanningen men det är i alla fall ger oss en, ger oss en, en vägledning lite grann.
1: Ja, men jag började tänka på nämnde på det att Normalt sett då, så skulle vi haft 22 race i år och, 21, och sen så blev det då ganska snabbt då 21 och nu är vi nere på 8. En 21 race lång kalender är ju, då får man liksom lite av allt. Att det finns ju, det teamen gör är att försöka göra så breda bilar så att de funkar på så många olika banor som, som möjligt för att kunna ha en, en så bra chans på VM-titeln som möjligt eller så bra chans på så många banor som möjligt. Nu är vi bara på åtta race och varav de här åtta racerna ska gå på sex baner, Vilket då kan tänkte jag då förändra dynamiken lite i VM överhuvudtaget. Och då menar man liksom när de här vinsterna kommer det kan förändra cyklerna på hela team tror jag. Och bara det faktum att vi startar med två race i Österrike. Där de senaste två åren Red Bull har varit väldigt väldigt starka och också vunnit racen. Då tänker jag så här att ja, om en Förstappen kommer in och donar in två segrar till att börja med kanske med en Albon om de skulle visa sig vara så pass starka där på hemmaplan. Så helt plötsligt kanske en Hamilton ligger ja, vad blir det? Sju plus
0: Han kan ju vara 14 poäng bakom om det ja. blir dubbel seger för, för en Red Bull. Då, om vi säger att det är Max Förstappen eftersom han är så att säga favorit inom teamet. Och de blir tvåa. Då är han 14 poäng efter, då, efter två race.
1: Mm. Och sen så går vi vidare till Ungern. Som också har varit en ovanligt stark bana för Red Bull. De senaste åren. De har inte, alltså Mercedes är ju alltid starka. Men just Ungern har ju varit en, en bra bana för, för Red Bull också. Ja men helt plötsligt så har vi kanske 21 poäng. Om de skulle lyckas verkligen klämma in det där. Så. Och helt plötsligt så har vi ju en helt annan dynamik i VM- tabellen där en Hamilton är på bakfoten.
0: Visst är det så? Jag menar, titta på um, titta på hur um, hur racet i Ungern såg ut där, um, där Max Förslappen var ju bara några varv från vinnare, men mm. var ju på lite tokig strategi då så att han, han fick ge sig i slutändan för, för Lewis Hamilton. Mm. Så och tog här en position. Ja, och det är lite touch and go där mellan Mercedes och Red Bull på just den banan. Um, kommer vi sen vidare då till, till Silverstone. Så är väl det en Mercedes, där kan ju Mercedesen excellera. Jag vill bara stanna lite vid Österrike och varför Mercedes inte var så bra där eller hade, hade svårt att vara konkurrenskraftig. Det vet vi ju nu, det ju på att de hade inte alldeles för tajt paketerad bil och svårt med kylningen. Och fick ju, jag lyssnade på James Allison i någon av de här Formel 1-poddarna och han sa ju att vi kunde ju inte köra bilen i närheten av på den kapacitet som den egentligen klarar rent aerodynamiskt för att motorn inte skulle gå i små bitar på grund av överhettning. Så, så att, får de bara ordning på det, då är de ju lika bra eller till och med bättre än Red Bull just där.
1: Absolut, och det var ju en sån där avart då när man försöker bygga en bil som är så bra på så många banor som möjligt. Och då var råkade det vara så att det var så himla varmt i Österrike också och därav funkar inte bilen tillräckligt bra. Men det är ju samma sak där, att, att eh, i den här bredden så var eh, Österrike en joker för... Mercedes. Exakt. Och det, och det kan ju hända. Liksom.
0: Och det är ju det som är så spännande, och det är det som gör den här att man gör en sån här genomgång ännu mer intrikant. Eller, det, det blir spännande i alla fall. För att hur, hur har de nu gjort? Och vi kommer ju att ha en helt annan kalender än vi normalt brukar se. Och vi vet ju att Mercedes, de säger ju nästan alltid det. Framförallt så har de ju det när de inte var så starka i Monaco då på grund av sin långa hjulbas och så vidare. Att vi bygger ju inte en bil för. Just Monaco utan vi bygger en bil som är så round som möjligt för att vinna mästerskapet. Mm. Och frågan är ju då hur en kraftigt reviderad kalender påverkar. Och jag pratar inte bara om Mercedes utan även de andra. Mm. Vi vet ju till exempel hur bra Ferrari var i både Belgien och Italien. På grund av mm. att de hade bra knuff och, och, och kunde utnyttja det till 100%. Är det mm. samma sak i år? Eller är de nu handikappade av den här... Den där down eller vad jag ska kalla det då. Som FIA gjorde på, på Ferrari och deras sätt att köra motorn. Mm.
1: Ja och det är ju det som är grejen. Att ingenting går att direkt föra över från ett år till ett annat i vanliga fall. Och kanske än mindre nu då. Men bara sett till de här åtta racen då så har vi ju eh, två eh, Red Bull-segrar. Baserat på fjolårskalender då. Vi har... Eh, Två mercedes i Silverstone och Spanien där vi ska köra. Och så har vi två stycken ferrari i Italien och Ferrari. Och sen så har vi lite touch and go mellan Red Bull och Mercedes i Ungern. då Så då har vi två, två, två och en halv.
0: Mm.
1: Om man ser till, till banorna.
0: Tänk om det där och, stämmer nu efter de här åtta så Det vore ju coolt ju.
1: Ja, då är bara en sån grej är ju faktiskt lite spännande att tänka mm. sig på. Och det är ju det som är grejen att om någon hamnar på bakfot eller någon får flow. Helt plötsligt så kanske Silverstone är mer rimlig för Red Bull att vinna. Om de har lyckats vinna, vinna tre raka. Det, vem vet? Och sen så bygger det ju såklart på vilken bil de har. Och det vet vi än idag inte. Var, det var de det vi har gå på är fortfarande testerna. Men, och att Ferrari kanske inte såg så himla speciellt starka ut under testerna heller. Så att... Det, det är såklart ett trubbigt instrument att titta på segrar segra förra året. Men ändå så är det ju en spännande tanke.
0: Det är som att få in en, en vägplog genom ett synålsöga. Mm. Men vilket fall som helst är det kul att spekulera och det är det vi gör. Vi, det är ju bara råd. Liksom, vi sitter ju som vem som helst och funderar lite grann på hur, hur det skulle kunna se ut. Allt för att på något sätt värma igång själv. Mm. Så att man börjar tänka i rätt banor. En sak som man definitivt inte har råd med egentligen aldrig men som är, kan bli väldigt, väldigt dyrbart det är ju att åka på en DNF mm. att man inte tar sig mål mm. eller att man kraschar eller kraschar på en träning eller kval eller får starta långt... alltså, alla former av stora poängtapp för de som har tänkt sig att köra om vm 1 titeln kan ju bli oerhört ödestyr mm.
1: Ja, men tänkte det för att det är ju säg att man har i alla fall en kasshelg alla Tyskland förra året för, för Mercedes. Men då har man ändå förra året så hade man 20 race att göra bra på. Sen. Och om man har en eller två kassahelger i år, då har du bara sex helger på. Det kan vara över. Mm. Alltså Tappar du poäng första racet då kan det vara helt omöjligt att ta sig igen.
0: Mm. För det, det, ja, men säg skillnad. att man förlorar. Säg att Hamilton vinner. Och en sån som Förstappen då, som vi tror är en potentiell utmanare, nollar. Att mm. köra i kapp 25 poäng på en matcha, det, är, det är fan omöjligt.
1: Mm. Eller på sju race Ja,
0: mm. ja på, på hur många race det än blir. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt i alla fall att göra det. sett till kapaciteten som både Mercedes och sånt som Lewis Hamilton har. Eh, eller vi kanske bara ska säga Mercedes, för det kan ju lika gärna vara Valtteri Bottas. Men vad, vi vill, vad jag vill peka på är att, att, att inte komma i mål. Eh, har man inte råd med kort och gott om man på riktigt allvar ska vara med och slåss om mästerskapet så det gäller ju det gäller att tänka till när man ger sig in i situationer också eh, kanske i, i lite högre grad i år än, än vad det varit tidigare säsonger säsongen då när man har 21 eller 22 race på sig att reparera en eventuell nolla mm. någonstans då går det ju men på ner nu att vi får ihop åtta och så kanske det blir då totalt 15 som jag ser i någon sinnevärld 15-16 race max då har det ändå försvunnit fem sju race från mm. en ursprunglig kalender. Och det är mycket poäng. Mm. Eh, och det minskar ju då marginalen, felmarginalen så att säga. Va? Så att det, det gäller att vara oerhört noggrann, tror jag, rakt igenom. Eh, spännande också att, att eh, man har bestämt sig, nu tror jag inte det kommer att spela någon avgörande roll i och för sig. Va? Men, men, men till racen i, i, på Silverstone så har man bestämt sig för att köra de tre hårdaste gummiblandningarna första racet. Och sen så tar man bort den hårdaste gummiblandningen till race nummer två och går en mjukare i, i, som mjukast då. Sen, sen får vi se om det egentligen gör någon större skillnad för jag tror att man kommer ändå åka på de där mittendäcken mm. eh, till största delen så det kanske inte har så avgörande betydelse men det är klart i kval så måste man ju alltid köra den mjukaste gummiblandningen och då kommer ju det kanske ändra förutsättningarna en aning då när man kommer till till första stinten då om, om man har gått eh, mjukare då till race nummer två. Mm
1: jag tänker vidare på de här DNF-riskerna. Är ju att har vi någonsin haft en så motsedd Formel 1 säsong som just nu? När man har varit utan den så himla länge. Och tänk då om det vore ju... Jag tror att tjejskarri sitter och, och liksom får heta svallningar. När han tänker på att om... För att jag menar, VM kan vara avgjort om det vill silla efter fyra race. Mm. Så att det blir åtta race, Och sen så har titelutmanarna, de som har en chans, klanta till dig i sitt race. Mm. Och sen Just... så har, har de leder Hamilton med 30 poäng med tre race kvar. Ja, det är mer eller mindre över. Kan man se det så Jo men så är det mm.
0: ju. Men sannolikheten för att det bara blir åtta racer är dock väldigt liten som jag ser det. det och då, då glider vi in lite grann på vilka som skulle kunna vara tänkbara kandidater till att, att utöka den här kalendern. För jag börjar nu ganska kallt räkna bort Mexiko, USA och Brasilien, Vietnam. Som var på mm. den här första ursprungliga, jag tror inte det blir något. Jag tror inte det blir några flyway race överhuvudtaget när det gäller dem. Ja, vi vet att Kina har sig att arrangera två race men, men där har vi ett nytt utbrott av virus på gång i Peking till exempel. Inte, inte major major ändå men, men tillräckligt oroande för att kanske myndigheterna i Kina väljer att inte tillåta något race eller att Formel 1 kanske till slut drar sig undan att eventuellt köra då i Shanghai två, två helger på raken så att säga då. Mm. Och att Bahrain och Abu Dhabi kan ha ordnat race Det däremot tror jag känns ganska safe Sätt till att Formel 1 kan ha en kontrollerad liksom, förflyttning dit Och att man är på ett samtal Ja du vet, det som krävs, den här bubblan biosfären mm. som har pratats om så, så att nu tror jag att man kan få ihop en 13-14-15 race Och sen har vi ju hört då att Mugello Står eh, som en, en kandidat vidare i, i Europa. Vi har också hört att, eh, att eh, Portimao i Algarve, Portugal. Eh, för djupa diskussioner just nu med Formel 1 om att arrangera en race. Eh, två motsända banor, för min del i alla fall. Jag tycker det skulle vara skitfrämt om de det på båda de där. Eh, mm. Två baner som är otrampad mark för Formel 1-teamen. Vilket är en ny, annan ny faktor att ta med i, i spelreglerna för vilka team som är starkast var.
1: Mm. Ja men det där är, det piggar ju alltid upp oavsett om det är en ny bana eller en, en, en gammal bana som återkommer att när man inte kört på någonting året innan så, så tycker jag att ett, ett, ett sånt race får en extra nerv alltså och eh, speciellt en Mugello där liksom var det inte Webber som sa att eh, nackarna kommer gå i två delar. Liksom, mm, men det för fattar föran. jag inte
0: varför han tycker. Jag vet ju hur Miguel banan. Så jag, jag kan inte riktigt se varför den skulle vara tuffare på nacken än Barcelona eller andra. Så det går ju fort i svängarna där också. Men eh, han har väl annan och bättre erfarenhet framförallt än vad jag har runt omkring. Men bara sett i själva banan. Han har väl det? Så, jo, jo, men alltså, jag har ju också sett ett antal 1-upp och sett hur förarna ser ut efter på väldigt många olika baner. Jag kan inte riktigt förstå vad det är det som gör att han tar den här rätt så tuffa stansen då runt omkring det just? För de är ju supervältränade i nacken, grabbarna.
1: Än en gång. Alltså, jag har ju kört den här på, på mitt alltså, Playstation. Så att jag, jag, jag har ju, Totalt slut. Jag, jag har så hö, hög force feedback i min, min ratt. Jag, den är för hög. Alltså, jag vet inte hur man ställer om det. Jag är inte bemödat med det. Så att, och jag blir ju jättetrött alltså, när jag kör nack, på mig. jag för Nej, men i mina biceps. Och det måste man ju kunna översätta ganska direkt Till en riktig f 1 tror jag. Vad jag vet i alla fall
0: Via Play f podcast rullar vidare Och vi har haft det vanliga kalendertugget Erik Som man måste ha när läget ser ut som det gör Vi har ju pratat om hur mycket som har hänt Sen testerna nu inför premiären Vi har pratat om de här åtta racen då, Hur det skulle kunna se ut Baserat på resultaten förra året Eh, och att vi har kommit fram till att DNF är det om man definitivt inte råd med. Vi har också varit inne på det här med, med att Kina eventuellt eh, kan arrangera två race om det nu blir något där. Att Algarve och Mugello finns med på tapeten. Men Bahrain är ju intressant också. För där dyker upp en ny bankonfiguration som framförallt Ross Braun tycker ser väldigt intressant ut. Eh, någon form av eh, nästan oval ett ytterspår kan vi nästan säga runt omkring Sakir, då eller Bahrain International Circuit. Har du sett layouten?
1: Ja, det har jag gjort. Och jag som numera är en de senaste två åren har blivit oval-expert då efter indikar. Just det. Jag kan ju konstatera att det här är ingen oval faktiskt.
0: Nej, den svänger ju inte bara åt ett håll. Så att, och dessutom höger var.
1: Mm. Men om man tittar då lite på, nu försöker jag hitta den. Eh, hur lång är den? Det kommer ju ja, ta det, jag, 10 jag sekunder försöker, att köra runt den. Jag
0: försökte faktiskt få reda på hur lång den här layouten var men jag har inte lyckats hitta någon, någon angivelse för det. Men jag konstaterade att den är väldigt kort i alla fall. Jag såg något, något datasimulerad varv och det var väl inte ens på en minut om jag, om jag såg rätt. Men, men jag, jag är helt för layouten. Jag tycker den är svinkol. -cool.
1: Ja men det är än en gång där också att om man kan ändra jag menar jag såg att Hamilton ville att man skulle köra Sochi ja, omvänd, vad heter det? Bak och baklänges. fram. Nej, baklänges. Ja. baklänges, baklänges. <laughs> Inte bak och fram. Um, och jag menar det, det gör ju någonting nytt. Så att, att köra två race i Bahrain, det är ju som det är. Det, det tar jag om, om vi får det. Men kan de hitta en annan layout? För det är ju det som är poängen att det finns ju hur många olika konfigurationer som helst på i Bahrain Samma sak som på Ricard. Mm. Men, men ja, något färre i Bahrain då men, men just att testa någonting nytt. och Det vore kul att se. Jag tänker tillbaka på liksom Hockenheim. Gamla Hockenheim. Att man kunde få lite så nära. De ligger och dånar på full gas och, och försöker liksom slipstreama om varandra. Det hade varit väldigt coolt tycker jag.
0: Verkligen och så som, så som den här ser ut så är det ju väldigt mycket långa raksträckor. Det blir ju väldigt mycket slipstreaming bakom varandra och, och försöka hitta, hitta en bil som är effektiv genom luften då, som man sen då dessutom har stabil under bromsning så man kan gå på insidan och förbi. Och var lägger man DRS-zoner på en sån här bana? Ja, ju med, på, på, I Bahrain så hade man ju en mellan kurva 3 och 4 förra året. Så hade man ju då mellan kurva 10 och 11. Och sen när vi startar mål eh, som hade tre stycken deras zoner Har du det, ha en... ah, det fritt bara? Vad sa ja, du? Har du det fritt bara? Ja visst. Ja men öppna när du kan och vill. Mm. <laughs> Nej, jag, jag... Nej men återigen jag är positiv. <clears throat> vi försöker hitta någon bra bild eller länka till någon sida som har. <clears throat> som har barnkonfigurationen och lägger den på vår Facebook så kan ni se hur det ser ut. Mm. Jag är positiv. Jag är alltid positiv. Till förändringar, nej det är inte Men nej, den här gången är det. Ja,
1: till den här förändringen är du positiv <laughs> exakt,
0: exakt, exakt så är det. Mm. Um, Men ja Bahrain, de har ju den här Endurance layouten också Som inte varit så lyckad, man körde i Formel 1 Via den ett år och det blev inte alls bra Det var någon konstig vägövergång Där som stökade till, det, jag vet inte det var, Man tappade rytmen Man tog ju bort hela det där S-partiet 6, 7, 8 Mm. för något långsamt eh, skräpparti med någon hårnål det, det var inte alls det som man ville ha ifrån banan i Bahrain men det var en annan, en annan layout, jag minns faktiskt inte varför man gjorde den förändringen den gången men, men bra blev det i vilket fall som helst inte det, det finns väl en del olika varianter även i Abu Dhabi att köra om man skulle vilja det Mm, alltså det var väl GP2, och det... det var GP2, a Shell och GP2 som körde en, en där man vekar av vänster innan man kom fram till, nu ska vi se, du vet ju i Abu Dhabi så är det ju mm. kurva 1 och sen så går det igenom genom några S-kurvor och sen så kommer du då till den här långsamma kikanen innan kurva 7 som då i Hårnhålen innan första raksträckan, innan den här kikanen så vek man vänster. Och så ner från en liten backe, så kommer man ut lite längre fram på rakstreck. Så alltså man tog bort det där tråkiga partiet som jag tycker: kurva 4, 5, 6 och 7. Mm. Ehm, och det är möjligt att använda den kanske om man vill. Ehm, om man vill köra två racer i Abu Dhabi istället för i Bahrain. Mm. Men ähm, ja, vi får se vad de kommer fram till. Det är ju lite roligt ändå att, att ähm, Ross Braun ändå gillade den här nästan ovalen då, om vi kan kalla det i Bahrain. Mm.
1: Men det är ju det, att de, de tittar ju på alla möjligheter och då ser väl allt bra ut. Jag menar, det är ju lite så man själv känner också. Om, om vi nu kommer in på det här med, med kvalrejsen och omvänd startordning som diskuterades om att kanske testas redan i år i de respektive andra racen då på i Österrike och Silveston... Eh, det var ju en sån här grej som väldigt många i alla fall var, var, kändes i grunden positiva till. Och sen så förstod man väl att det var Mercedes då som vi fick reda på av Mark Hughes för ett par veckor sedan i podden. Att eh, det var nog Mercedes då som hade motsatt sig det.
0: Ja, det är ju klarlagt också nu eftersom Toto Wolff gick ut och förklarade varför. Mm.
1: Vad var varför då?
0: Jo, för att de har ju en konkurrensfördel som de inte vill släppa. Det var ju den enkla förklaringen. Mm. Och det, jag hörde Walter, eller så Walter Bottas att uttalat sig i ungefär samma riktning då, att det är ju, it's a bit unfair han. Men, men det var ju aldrig frågan om någon rättvisa det här, utan det här var ju något, ett sätt att spice up lite igen att, att ha ett kvalrace när man kör två race samma helg och det har varit ett mm. utmärkt tillfälle att testa den varianten men då kommer vi tillbaka till det här att Wolf vill ju gärna ta en, en Grand Slam här och vinna båda mässkapen alla de här åren under det nya reglementet 14-20 Mm. Och han är inte det minsta intresserad av att göra någonting som kan äventyra deras fördelar eller, eller deras konkurrensfördel gentemot de andra. Så ett fullständigt rimligt beslut att rösta ne ner det här från hans sida som jag ser det. Men till nästa år däremot så öppnar det upp för den här förändringen och det är det som har kommit på bordet igen. För som har man ju förändrat röstningsförfarandet till nästa år att det räcker med 7 av 10 team som är överens vilket var ungefär det övertag man hade på den här omröstningen redan i år, men till nästa år så kan man definitivt rösta igenom det och då skulle det kunna bli verklighet i alla race att man hade ett icke-poänggivande kvalrace istället för kval mm. som, då, eh, som då gjorde startåren till racet.
1: Då vill jag lyfta en sak, att jag skulle yrka på, om jag fick bestämma i formlet, vilket jag inte får, konstigt nog, men att köra de här kvalrejsen i alla race, för det som händer då är att då tar man mästerskaps ordningen och så vänder man rejset. på den. Första mm. ja Exakt, i kvalracet då. Och sen så är poängen då för en Hamilton som leder VM sig är att han ska komma så långt upp som möjligt så att han får starta kanske femma i huvudreset då på söndagen. Poängen är då gör man det i Monaco så kan det bli lite kris.
0: Mm. Tror jag. Mm.
1: Så jag tror att man skulle hellre då göra vid fem tillfällen. Välja ut några,
0: några lämpliga baner för det här menar du?
1: Exakt, där mm. man faktiskt kan ta sig om så att det inte blir liksom kris och panik för det vet man ju att tänk dig liksom Hamilton ligga bakom uh, en Williams eller mm. två Williams i i, uh, i Monaco. Ja, i Frust... sig, då...
0: Frustrationen, så... härligt. Ja, jag skulle välkomna alla dagar i veckan.
1: Jag vet men, men det blir nästan ännu värre förstår du för att om man ser det på i mästerskapsordning då när man ska köra det här kvalrace i Monaco då blir ju, då har vi Williams eh, George Russell, första av alla och den som är tvåa är Robert Kubica, det är han ju inte men, men eh, ni förstår min poäng om man baserar på förra året och han är inte tillräckligt snabb för att ta sig om Russell och den som är bakom honom är inte tillräckligt snabb, snabb för att ta oh, förstår inte, det blir bara jag det blir ju kaos
0: liksom jag fattar, samtidigt är ett av 22 race fan, Det spelar roll Det är bara kul Sen, ja. sen, kanske, sen kanske det nedvärderar Racets värde Totalt ja, men då, sett det, exakt. Jag är lite mm. rädd att det blir ett
1: spektakel då, Istället ja, för oh, att oh, det jo, blir visst. riktig racing Men däremot om man, om man gör det i en Belgien Eller om man gör det i Österrike för all del för Eller Silverstone Som faktiskt passar att köra om på Då, då är det bra och dessutom så kan det vara lite så här ja men just det, den här helgen är lite extra spännande för att vi gör det på det här sättet istället. Mm, så att mm. det, jag tror att man ska vara lite försiktig med att och det är därför det är synd att de inte testade det. Ja, för att ja, hade de kunnat testa det i år då hade de bara sagt, nej men det här blir ju bara kaos. Det, det blir inte alls bra. Ja, vi skiter i det istället. Så är man, så är man klar mer istället. Jag tror att till nästa år om de ska göra det här, säger att de bara said, ja, men vi gör det på tio race. Och så märker man efter första gången att ah, eller de första två gångerna att det här var ju inte
0: Typ som det här fantastiska kvalsystemet vi hade förra året. Ja, men år exakt. Då måste
1: de liksom gå tillbaka eller genomföra mm. det. Någonting som ingen gillar. Så det, det är ju synd att de inte gjorde det, tycker ja,
0: jag. Ja. ja, bara det är genomtänkt och att man vet vad man pysslar med så, så är jag för det där också. Men, men du pratar ju väldigt förnuftigt här att det är klart att vi inte kan ha det på alla ställen. Utan det, det, är, ju, det är ju en begåvad tanke liksom att välja ut ett antal race med goda förutsättningar till ett bra till bra underhållning. Mm. Det tycker jag är en, en bra, ett bra ingångsvärde så att säga. Att man, att man, man vet att det här, här kommer det verkligen att tillföra något. I Monaco ja. skulle det ju inte tillföra något. Nej, Mer så, än så, massa så, kaos. Ja, precis. Vad
1: mm. är en visst det är kul för George Russell att vinna i Monaco. Det kanske han inte skulle göra ändå, men eh, du förstår min poäng där. Mm. Att, och vad är den Monacos egen då värld? Exakt. Den kommer exakt. alltid finnas en liten asterix runt. Då, och, det, och det tror jag inte heller är bra då, men gör det på ett sätt så att den bästa föraren fortfarande har chans att vinna. Men kanske har lite större uppförbacke på vägen dit.
0: Mm. Du är klok som en pudel, Erik. Ibland så. Ibland. Mm. Ibland, Ibland inte. Man blir överraskad. Kort och gott. Ja, exakt. Det händer så sällan. <laughs> Fel. Det var, inte mm. det var elakt av mig. Jag tycker att du är alltid klok. Mm. Då undervisar vi så här hur klok det är för Andy Cowell som är boss på Mercedes HDD... HPP. High Performance Powertrain. Just det så det. som tidigare var Ilmor. Eh, och som gick över i det där eh, High Performance Powertrain. Eh, Andy Cowell har ju varit chef för det. Då, sen, det var ju han är ju mannen bakom den här fantastiska turbomotorn. Med hybridsystem. Som Mercedes har varit så oerhört framgångsrika med. Men han har ju varit, har ju varit med på andra motorer som har varit bra också. Eh, jobbat både på Cosworth Och på BMW. Där han eh, också haft en väldigt, väldigt stor påverkan på dessa motorer. BMW är väl en riktig benchmark eh, rent eh, hästkraftsmässigt när de kom in i Formel 1 mm. i början på 2000-talet. Eh, Andy Cavill har ju nu bestämt sig för att lämna Mercedes. Eh, officiellt 20, eh, första juli va? var det tror jag. Mm, mm. Eh, som han då lämnar sin post. Eh, och eh, den tas över av en man som jag inte kommer ihåg att han heter men, men hade lite speciellt förnamn. Du kanske har det där.
1: Jag har det inte, men...
0: Mm. Vi tar det det, är... innan vi har pratat färdigt. Ja. Eh, hur som helst så, så kommer han att hänga kvar då i någon form av konsultroll. Då. Övergångsperioden kommer säkert att bli ganska lång. Sen vad han ska göra istället, det är inte riktigt klarlagt va? Men det var något nytt spännande projekt om jag förstod saken
1: Ja, det är väl det de säger också. Att han kommer stanna inom Mercedes då. Men att han kommer ha eh, huvudansvar för något projekt då, som är... Icke namngivet än, men man kan väl gissa att det här är någon eh, större satsning inom eh, gatbilar eller i någon annan form. Då. Men det som jag tycker är. Dels är det ju ett så här: avbräck kan man ju gissa, då eh, för Mercedes att de så att säga tappar Andy Cowell. Det är precis på samma sätt som. som eh, jag menar, en chefdesigner som kanske är lite mer så här... En James Allison skulle han lämna. Det skulle inte vara bra för Mercedes. Så att, så att, men däremot så får mig att tänka på liksom hur viktig motivation är i formlet. Jag tänker på Gordon Murray till exempel. Som var den här designern som, som jobbade för Brabham. Och gjorde tog alla de här väldigt finurliga... Ny, uppfinningarna egentligen. Han kom på depåstoppen. Han började göra de första eh, kolfiberdelarna i Formel 1. Det var han som gjorde den här fankaren i eh, Brabham då som, som kördes en gång på Anders eh, det, det var egentligen som en, en fläkt som sög ner bilen asfalten eh, på 70-talet. Sen så lämnade han bara Formel 1. och eh, när han var hos McLaren, men han gjorde sen då den här McLaren F1-bilen alltså gatbilen som eh, sen vann Le Mans och är väl en av de mest ikoniska bilarna i, i, i bilhistorien. Mm. Och vi träffade ju honom med den här serien Ninas Formel 1 med Nina Kennedy Pettersson då eh, där vi gjorde en del intervjuserier och han pratade just om motivationen, att han hade kämpat som ett djur i över tio år i Formel 1 och han eh, hade ingen motivation till
0: slut. Nej. Nej men jag kan, jag kan också se att han har, ju, han har ju, Andy Cowell har ju varit med så oerhört länge. Han kommer att ersättas av Hywel Thomas eh, för övrigt. W eller H-Y-W-E-L. Ja Hywel Blomqvist skulle ju funka skitbra. Ja? Mm. Cool. Highwell Thomas. En, jag tror att en Thomas ny hund som, kanske. En ny hund, ja Highwell ska han heta. Absolut, ja. bra. Eller Cowell kanske. Hur som helst så är det han som ersätter Men ja han, han, han har varit med länge Han har jobbat för det här företaget HPP då, Och dess företrädare Ilmo då i 16 år Och det är en lång tid Och han är ju på toppen nu Han kan liksom inte komma högre
1: Nej.
0: Och det man säger är att han ska Han ska konsultera Mercedes-Benz AG då, on, on a major future project Fram till eh, att, som, Åtminstone fram till tidigt 2021 Mm så får vi se vad det, vad det blir för hans del så småningom. Han har säkert en bra slant på fickan. Han kanske tycker det är kul att bara lägga av. Vila. Alltså allt är ju inte alltid att arbeta. Men samtidigt så här människor behöver ju någonting för att drivas framåt också. Han kanske har hittat något nytt spännande projekt som man som känner är roligt ja, det, att pyssla med. Det,
1: det, det, det är det jag tror är poängen här. Att jag tror att man fokuserar så himla mycket på förarna i Formel 1. Att... Det är liksom så här, har Alonso motivation, har Kimi motivation att köra ett år till, eh, eller han verkar trött, han, han har ingen motivation. Men det där gäller ju alla, alla medlemmar i teamet i stort sett. Vilket jag får också tänka på apropå coronatider, att, att, eh, som Günther Steiner uttryckte i i intervju med honom i en podcast där, så säger han att, jo men nu när det blir så hektiskt schema, att det blir ju åtta rejs på tio veckor, hur tror du att personalen kommer känna för det? De bara, han bara, nej men nu tror jag att, nu har de varit utan så länge och de är glada att ha sina jobb kvar och glada att vi överhuvudtaget kommer komma igång så att jag tror inte att det kommer vara något problem med den här hektiska schemat. Och det, det är ju det där som är, man ska inte glömma bort att, vilken teamsportformulet är. Och då tänker jag igen på andra sådana där namn som har haft lite bristande motivation. Adrian Newey, stjärndesignen hos Red Bull som har, det känns som att han har kommit och gått i Formel 1 varannat år ungefär de senaste tio åren. Det stämmer väl inte riktigt men det var ju det som gjorde att Ross Brawn hoppade av efter eh, mellan Ferrari och Honda mm, bara va? Mm.
0: Han, tog ju, han åkte och fiskade. Mm. Rött länge. Rory Byrne är väl ett annat bra exempel på en kille som bara till slut kände att nu räcker det. Och det var väl också en kombination av att, att hans arbetsgivare också kände att det behövdes en förnyelse. Och det, är väl, det, är, väl en, det där är väl en kombination där alla måste känna av vad som är det rätta, så att säga. Och jag har ju en känsla av att när det gäller Mercedes High, high Performance Powertrains, HPP, så, så är det så pass stor organisation så att, att KO lämnar i det här läget eh, behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man slår ett, en nål i ballongen och, det bara, psh, och så är det slut. Liksom. Utan mm. de, de är väl försedda med ingenjörer som vet vad de håller på. Det, det, det Kaul har gjort nu på senare år det är väl att överse operationen på något sätt. Va? Och så är det ju även med en sån som Adrian Newey numera. Va? Han är ju inte ritbordet på exakt samma sätt som det var tidigare. Det, de, är ju, de är ju numera chefer och, mm. och, och, och hanterar verksamheten, ser till att saker och ting går i rätt riktning men, men det är ju egentligen viktigare än att man är mer hands på olika projekt.
1: Mm, och det kanske det,
0: kan det vara det som en sån som Elikawa saknar möjligen? Att han vill vara mer hands på någonting, vara med och ta någonting från grunden igen?
1: Det kan jag absolut tänka mig, men mm. jag tror också att det är en sån grej att nu, det faktum att vi kommer behålla de här motorerna under ganska lång tid framöver, vad är det? Åtminstone sex år till va?
0: Med de här motorerna 2020, ja. 2025 va? Ska de? Ja, ja så, då är så det är som... fem säsonger då. Mm.
1: Och då är det väl ju, ju mindre liksom, utvecklingsmöjligheter man har, desto mindre utmaning blir det. Och desto kanske eh, motivationen vacklar lite grann. Och det var ju det som var för Adrian Uwe till exempel. Att, och det, det är det som varit den här grejen när man skulle förenkla. Och, och eh, tänk på 2021-reglementet som nu är 2022-reglementet. Att hur många, typ eh, Andy Green i... Point, han var ju stor motståndare när det här började diskuteras för att det fanns så lite svängrum för att ingenjöra den där bilen och hitta på nya grejer. För att det var så tajta regler. Och då, det är det de drivs av. Och därav tycker de inte lika kul.
0: Helt så, så är det säkerligen. Och när det gäller motorerna så är de dessutom frusna nu rent utvecklingsmässigt. Ännu, ännu hårdare fram till det så att det är tanken att ta en ny motor i bruk då. om det nu blir så mycket ny motor det är väl mest prat om att ta bort MGH och sen fortsätta på den inslagda linjen sen är ju det en, en ändå en jättestor förändring för motortillverkarna eh, att få till det eh, på samma tema Erik det, det har vi inte nämnt någonting om men, men det har ju faktiskt slagits ner lite grann ytterligare på det här med hur man får köra motorerna. Då. Lex eh, Ferrari förra året då, när det gäller eh, eventuellt att lura bränsleflödesmätaren. Det har gjort att det har kommit en extra sån som teamen inte kan läsa av själva utan bara FIA kan läsa av. Det är en del. Nu eh, har man ju begränsat hur mycket olja som får förbrännas igen- det är inte mm. första gången. Oljeförbränning det har ju funnits hur länge som helst. Att man bränner olja i bensinen då för att få en bättre smäll eller mer effekt helt enkelt. Stabilare, eh, stabilare effekt också från motorn. Eh, och och är absolut ingenting nytt utan i princip alla har använt sig av den här tekniken. Då. Nu har man ju dragit ner på hur mycket som får gå åt, Och man kommer att göra ännu tajtare mätningar- Kontroller från FIAS sida angående det här. Och man har satt gränsen till 0,3 liter per 100 km olja som får förbrännas. Mm. Och oljan ska bara ha ett enda syfte. Och det är kylning och smörning Ingenting annat. Den, den ska inte på något sätt kunna användas i förbrännande syfte. Och eh, det här försöker man ju då komma åt genom att se till att teamen eh, håller nere förbrukningen till ett minimum. För då vet man att... Eh, om de inte får förbränna mer än det här lilla då, som, som jag nämnde då, då är det ju ytterst svårt att ha någon nytta av eventuell olja som går in i förbränningskammaren då och används till, till, till att generera effekt. Mm. Eh, och Det här verkar vara något, något form av eh, samarbete som har gjorts mellan Ferrari och FIA. Då, att man kommer fram till det här. Och, och det, det, det där är ju lurigt med, med Ferraris... Eh, eh, hemliga uppgörelser med FIA då angående vad de gjorde med sina motorer tidigare då vilket de nu inte längre får göra men där FIA då blev tvungna för att få stopp på Ferrari att göra det här och slippa en, en lång lång undersökning av det hela så eh, kom de överens om en hemlig uppgörelse där ingen annan heller får veta vad Ferrari gjorde för Ferrari vill inte släppa ut den tekniken till allmänt, allmänt åskådande
1: mm. Mm. Mystiskt
0: Mycket du, mystiskt tyckt.
1: En annan grej då apropå förberedelse för premiär mm. än en gång över två veckor bort det är att Renault kör idag och imorgon eh, tester på Red Bull Ring
0: ja. men på demonstrationsdäck och med en 2018 bil ska komma sig ihåg, mest för ja. att få fart på förarna. och teamet som är där är deras demonstrationsteam mm. inte någon från race-teamet det har ju att göra med karantänregler och sådana saker då.
1: Ja, och Alfa Tauri är på väg till Imola för ja. att testa deras 2018-bil Just det,
0: just det. fler team som kommer att göra samma sak. Vi vet ju som vi nämnde förra veckan då att McLaren inte kan göra det för de har inte Honda-motorer så det räcker att köra 2018-bilen för den körs nämligen med Honda-motor mm. Och eh, det går liksom inte att konvertera om den då till de nuvarande Renault-motorerna. Eh, vilket Precis, naturligtvis så... är ett avbräck för deras del. Men jag tänker Precis. sådana som Alfa Romeo och de här, kommer de att göra något liknande eller har de inte råd att göra det, eller vill de inte göra det? Har de, tillgång, har de tillgång till motorer? Jag menar de som köper motorer de, de lisa ju sina motorer från motortillverkaren och mm. har ju inte alltid tillgång till dem när inte bilarna används under tävlingshäll.
1: Ja, alltså Racing Point ska jag köra nästa vecka tror jag att det är med Landstrollen sådana här promotional day. Det är den första...
0: Filmingdag, ja, men det gör de ju med årets bil. Med ja precis och där har de tillgång till allting men, men det,
1: Exakt och det är väl kanske det Därför de gör det mm, kan jag gissa mm, Att de tror. använder en sån här pro för att För att eh, komma igång på det viset Och det, det kan, skulle väl McLaren kunna göra Såvida de inte använt deras två Som de eh, har per år då. Mm. Det vet jag faktiskt inte
0: right eh, Vi börjar väl det så smått sig, så Att sagt. närma oss slutet på denna podcast Vad, har du, eh, vad ska du göra den här veckan?
1: Planera planerar vidare mot... Ja. Eh, det är ju som sagt åtta rejs på tio veckor. Så att, eh, det är ingen tid att förlora.
0: Nej, det är det inte. Jag vet vad jag ska göra. Efter, det det direkt efter midsommar. Ja, det ska jag definitivt göra. Jag ska fira midsommar som alla andra. Mm. Eh, lite sådär ute, utspridda släkten. Mm. Har inte råd att bli sjuk just nu. Tvärtom. Eh, och sen eh, ska jag faktiskt på nästa vecka provköra nya f 2020. Just det. Mm. Det ska och bli inte kul. Bara inte bara det, utan jag ska... <laughs> det kommer bli en 20... extremt dålig jämförelse, men jag ska, jag ska prova hur det är att i simulera i tv-spel och sen ska jag direkt köra en riktig Formel 1-bil. Mm. 2005. Eh, 2007 är det faktiskt. Eh, och det är den Johan Raja Mecka har nere på Anders Torp. Men det som är cool den här gången är att jag ska få köra hela banan. Oh, wow. Inte bara halva. Och det ska bli coolt. Och det ser ut att bli kanonfint mm. väder och hela den biten. Va? Så att det här kommer att bli en Mil miljardag det kommer att, komma att bli så himla kul
1: jag säger så här, att ni alla som hör Jannes planer där känner säkert en, en viss mån av avundsjuka men tänk på mig då som jobbar så nära Janne men ändå så långt ifrån Janne i, i såna här gräddefilar med är liksom, ja, jag, jag kommer jag <laughs> kommer
0: det är inte svårt att bjuda. Nej,
1: exakt. Men vilka, tar du med någon lyssnare också, eller?
0: Nej, eller det, jag jag 100? det är jag inte. Ja, hundra lyssnare. men banan är väl öppen, så det vill vi komma förbi. Ja, exakt. Så ja, det är nog Ja, men det ska bli kul. Det är vi där den 23 och, och kör lite grann på Andersdorp. Eh, Johan Rayamec, som Rayamec i Racing, då, som har de här Williams-bilarna. Som, som figurerar där man får komma dit och få en f 1 upplevelse. Man får inte köra Formel 1-bil på det sättet som många tror utan man får uppleva hur det är att köra en Formel 1-bil litegrann. Köra runt lite igen. Det är ju superkul är det. Värt varenda mm. krona och sekund. Precis. Så att det är det som kommer att hända. Ja, det om detta. Slut på, slut på podden känns som. Ja.
1: Och är vi tillbaka nästa vecka?
0: Det är vi. Från Anders jag då. För det är där mm. jag är då. Så att jag spelar in i garaget där. Och du kanske ja, är där också, man vet aldrig då.
1: Det kändes, kändes som att jag fick en, en, <laughs> en halvning. Arm, en armbåg. <laughs> <laughs> eh,
0: tills dess, har det fantastiskt bra och en trevlig midsommar nu alla. Eh, så hörs vi mycket.
1: just.